0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til min gang. Tak. Velkommen til Mørkeland. Ja. Jeg har lige en lille en opdatering, en besked, jeg fik ind angående Johan Majer, som jeg jo snakkede om sidst. Ja, ham hans, der endte i en tønde og blev ja, sendt til USA. Og kom retur igen. Ja. Og jeg vidste jo ikke, hvor han var blevet begravet henne. Nej. Men det kunne hans tip-tip-nåde Ollebarn lige skrive og fortælle. Og hun sagde, at han blev begravet på assistenskirkegården. Men han blev så gravet op igen her, da metro skulle bruge pladsen. Ja. Så, så nu ligger han der ikke mere. Han ligger
1: der simpelthen ikke mere? Nej. De og det vidste jeg ikke engang, at øh, på grund af metroen, måtte de simpelthen fjerne nogle
0: grave. Ja. Oh. Og jeg ved ikke, hvad der så er sket med de grave. Er de simpelthen blevet sløjfet, eller er de blevet flyttet et andet sted hen? Ja, nu er vi nødt til at finde ud af det. Det er endnu en ting. Nå, det... men virkelig, det der ja. er interessant,
1: ja, ikke? Det er Fordi det. der har jo ikke været noget valg. Nej, nej. Så lige meget, hvem der lå der, og hvor prominente de var, og hvor ja. længe deres pårørende havde betalt for, at de skulle ligge der. Så blev de fjernet, fordi det var lige præcis der, metroen skulle være. Ja, og mange grave
0: derude er jo historiske grave. Ja. Så, øh, det de må skal være, vi da lige have undersøgt, hvem de, de har fjernet. sideprojekt. Ja. Jeg er sikker på, at de har været meget respektfulde omkring det, og har flyttet dem til et andet sted, men jeg ved bare ikke, hvor. Det er jo ikke sikkert. At, altså, det kan jo lige så godt være, at mange af dem bare er, er
1: væk. Ja. Ikke? Nå, no. sideprojekt. Det finder vi lige ud af. ja. Jeg vil egentlig bare springe direkte ud i det, fordi min sag, jeg har med i dag, det er, det er noget, der kommer i forlængelse af det, jeg talte om sidst. Jeg vil nemlig gerne fortælle om det drab, jeg kort kom ind på i sidste uge. Ja. Jeg fortalte, at en kvinde blev slået hjælp på ugedagen for drabet på piger. Det er rigtigt. Ja, hun var også sexarbejder på Vesterbro, og ligesom piger var det også mødet med en kunde, der kostede hende livet.
0: Jeg kan godt huske, at jeg lige tænkte bagefter, hvad ligger der bag den der? Ja, hvad Fordi var der det var... egentlig
1: med den historie? Fordi ja. de blev næsten slået ihjel samtidig. De kom i det samme kvarter, kunne det være den samme gerningsmand, ikke?
0: Ja, og det var lige så kort, du var inde på den, så jeg nødt lige at blive nysgerrig. No, fedt. Ja,
1: og det var jo selvfølgelig også det, der var frygten i området. Er der simpelthen en ser der på spil, og hvem bliver den næste, han tager? Ikke? Ja. Det var tirsdag den 2. oktober 1979, og klokken var ved at nærme sig 17, da en 49-årig mand kom hjem til den lejlighed i Koldbjørnsensgade på Vesterbro, som han delte med sin kæreste. 27-årig Linda var sexarbejder, og hun brugte lejligheden til at betjene sine kunder. Hun var mor til tre mindre børn, som var i pleje andre steder. Og når forretningerne skulle klares, så fandt hendes kæreste et andet sted at være i mellemtiden. Okay. Så hun tog dem altså med hjem, og ikke
0: ligesom piger øh, ud i et øget område. Nej. Men havde kæresten nogen funktion i den altså, pa- i det forhold her? Altså passede han på hende, eller han troede simpelthen bare... Han accepterede det, og så tog han væk, når han yeah. Ja, altså han okay. vidste, at det var hendes job, og det havde været hendes job længe, inden han
1: mødte hende. Okay. Og, og han fandt så simpelthen bare et andet sted at være.
0: Okay. Ja.
1: Da han kom hjem den dag, opdagede han hurtigt, at der var noget, der ikke var, som det plejede at være. Han var fuldt hjem med en kammerat, de havde sagt farvel til hinanden foran opgangen, og han havde låst sig indenfor i stuelejligheden alene. Synet, der mødte ham, da han åbnede døren til lejligheden, var forfærdeligt. Linda lå livløs ved siden af sofaen i stuen og blødte voldsomt fra halsen og brystet, og hendes underliv var blottet, skrev Landsavisen Aktuelt. Kæresten løb straks tilbage til det værtshus, hvor han netop var kommet fra, og der blev ringet efter politiet og en ambulance. De første politifolk på stedet var ikke i tvivl om, at der var sket en forbrydelse, men de var ikke helt sikre på, at Linda var død. Der var ikke sikre livstegn, og hun var stadig varm, så hun blev i al hast kørt på hospitalet. Kriminalkommissær Jørgen Bak kunne dog fortælle pressen, at det på sygehuset hurtigt blev konstateret, at Linda var død, og at hun havde været det i et stykke tid. Så det var egentlig bare almindelige, rutinemæssige ting, at man skal sikre sig selvfølgelig, at vedkommende er død. Man kan ikke bare være helt sikker på det, selvom personen ikke reagerer. Trods sin unge alder var Linda ganske erfaren i miljøet. Hun havde været sexarbejder siden hun var 17 år gammel, og hun var kendt for altid at trække fra den samme flise ved halvtåret. Det var hendes misbrug af hårde stoffer, der havde fået hende til at begynde med at sælge sin krop på gaden. Dog havde hun kort tid inden drabet været på nedtrapning. En kollega i miljøet fortalte til ekstrabladet, at hun i tiden op til drabet havde drukket en del, men vist nok var helt stoffri efter mange års misbrug. Så det tyder altså på, at hun havde gjort en indsats for at vinde over sin afhængighed. Og det gør jo ikke denne her historie om hendes skæbne mindre og tragisk, at hun faktisk måske endelig var ved at forlade miljøet, da hun så pludselig blev myrdet i sin lejlighed. Ja. Vennerne fra gaden fortalte også, at Linda havde fået det bedre, efter at hun havde fundet sammen med sin kæreste, som hun boede med i Kolbjørnsens gade. De elskede hinanden, og derfor var Lindas bekendte i miljøet heller ikke i tvivl om, at han på ingen måde havde noget med drabet at gøre. Politiet afhørte ham helt rutinemæssigt, men han blev ikke sigtet i sagen på noget tidspunkt. Ifølge politiet gik de timelange afhøringer kun ud på at få så meget klarhed over sagen som muligt, skrev Ekstrabladet. De tekniske undersøgelser i lejligheden førte til fundet af en blodig køkkenkniv, og politiet arbejdede hurtigt ud fra den teori, at hun var blevet slået ihjel af sin sidste kunde. Der var ingen af de øvrige beboere i området, der havde hørt skrig eller larm fra lejligheden, men afhøringer af kvinderne i området omkring Halmtåret ledte til andre vigtige oplysninger. Flere af dem havde set Linda forladet et nærliggende værthus med en mand omkring kl. 14. Sammen var de gået mod lejligheden i Kold gade. Godt halvanden time senere blev den samme mand set på gaden gå i modsat retning af lejligheden. Han kunne meget vel være færdig hos Linda og være på vej væk fra hendes hjem. Kvinderne kunne heldigvis forsyne politiet med et ganske detaljeret signalement af manden. Han var 45-55 år gammel, ca. 170 cm høj og fedeladen. Derudover var han let skallet med begyndende måne og gråt hår, der var langt i nakken og tilbagestrået. Og så havde han uren hud og brede bakkenbarter. Hans øjenbryn var kraftige, han havde skæve gule tænder, og han skælede formentlig lidt på højre øje. Hans sorte jakke var karakteristisk med påsyede farverige mærker af stof ved venstre brystlomme og et 5 cm langt kors i en tynd sølvkæde ved hans højre brystlomme. Så det, altså det var jo vildt detaljeret, det her, Signe Ikke, De havde virkelig lagt mærke til den her mand, og ikke et særligt flatterende Signe sige. Nej, jeg skulle til at sige, at ja. de, har ikke, de har ikke kigget på ham og tænkt, flot fyr. Det har de ikke. Kvinderne kunne sågar fortælle, at manden talte dansk, men at han ikke lød københavnsk. Flere af dem fortalte også, at de havde hørt ham sige, at han kun sjældent kom til hovedstaden. Politiet ville ikke sige, at de mistænkte ham for drabet. Han var kun et vigtigt vidne, fordi han, så vidt de vidste, var den sidste, der havde set Linda i live. Så ham ville de selvfølgelig meget gerne tale med. Men kvinderne var ikke i tvivl om, at han var den skyldige. Kriminalkommissær Jørgen Bak ville ikke udelukke, at Linda kunne være blevet slået ihjel af den samme som piger, der var blevet fundet dræbt i Valby en uge tidligere. Men han følte sig alligevel ret overbevist om, at der var tale om to forskellige gerningsmænd. Og signalementet af varvognstyven i piger-sagen var også helt anderledes. Ja. I prostitutionsmiljøet var de ikke lige så sikre på, at der var tale om forskellige gerningsmænd. Efter to drab på en uge frygtede de, at der var tale om den samme morder og at han snart ville slå til igen. Kvinderne hængte en buket blomster med sorte bånd op i en lyskurve ved halvtåret for at markere tabet af de to kollegaer. Men selvom de var radselslagende for at ende, som Pia og Linda, fortsatte de arbejdet på gaden. Dog var de ekstra påpasselige og holdt øje med hinanden for at sikre sig, at der ikke var nogen, der pludselig var væk i lang tid.
0: Men det er jo også forfærdeligt, for de har jo ikke rigtig noget valg, vel? De havde ikke noget valg. De var nødt til bare at fortsætte. Det er ikke sådan, at der er sygedagpenge, hvis det er, at de lige tænker, at de gerne vil, vil holde en fri dag, vel?
1: Nej, og som vi også talte om sidst, så er man da jo kun fordi, at man virkelig er nødt til at skaffe de penge. Mm. Og det var de selvfølgelig nødt til at fortsætte med, ikke? Ja, ja. Og så må de bare leve med den frygt, at de kunne blive den næste. ja. Blomsterne var også et signal til morderen, fortalte Lindas kollegaer. De skulle minde ham om, hvad han havde gjort, hvis han kom tilbage til Vesterbro igen. Den meget detaljerede beskrivelse af manden, som Linda var set i selskab med kort tid inden hun blev dolket flere gange med en brødkniv fra sit eget køkken, var en stor hjælp for efterforskerne. Det afgørende tip kom fra et mandligt vidne, som havde læst om drabet i avisen, og pludselig kunne huske, at han havde set den efterlyste mand på en grillbar omkring gerningstidspunktet. Så det her signalement, det fik altså ham til at tænke, hmm, har mødt jeg sgu da den dag, oh, L- lige omkring det tidspunkt. Han har så altså også lagt mærke til ham,
0: ikke? Han har også lagt mærke til ham. Det er jo lidt vildt. Jeg går ikke rundt mm. og lægger mærke til folk på den måde, medmindre de gør et eller andet opseksvækkende, ved.
1: Og vi har jo tit talt om, altså får man overhovedet noget ud af de her signalementer, men nu er der altså mm. to uger i træk, at det har betydet alt, ikke? Ja. Mens den eftersøgte havde spist pølser på grillbaren, der lå på hjørnet af Istegade og Koldt havde han talt om, at han var medlem af en walkie-talkie-klub i Slagelse.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Et af de mærker, der var syet fast på mandens jakke under brystlommen, var også et emblem fra walkie-talkie-klubben. Og det var altså det, der førte til, at politiet mandag den 8. oktober 1979, seks dage efter drabet på Linda, kunne anholde en mand, der passede på sin allemanget i hans lejlighed i Slagelse. Det skrev Avisen Ny Dag. Så det, at det her vidne fortalte, at han altså havde siddet på den grillbar og spist pølser, og talt om, at han var med i en walkie-talkie-klub i Slagelse, havde gjort, at politiet
0: havde noget konkret at gå efter. Ja, men altså, hvis det nu viser sig, at det er ham, som er ja. gerningsmanden, så er han altså gået direkte fra lejligheden og ned og været sulten og spist pølser. Mhm. Okay. Den anholdte mand, som var 29 år gammel og
1: arbejdsmand, tilstod drabet på Linda med det samme. Først sagde han, at han ikke havde været i Istegade om tirsdagen, men da betjentene spurgte ham, hvor han så havde været, svarede han, jeg var i Kold Bjørnsens Gade med en pige, som jeg slog ihjel. Manden blev anholdt og taget med på stationen. Under afhøringen fortalte han, at han tog til København for at gæste piger, som han havde svært ved at få kontakt med i sin hjemby. Han regnede med, at det ville gå lettere for ham i en stor by, fortalte drabsafdelingens Jørgen bak til Avisen Aktuelt. Beskrivelserne passer nøjagtigt på den anholdte, hvis udseende slet ikke svarer til hans unge alder, tilføjede kriminalkommissæren. De ledte jo efter en mand, der var 45 eller sådan noget, ja, ikke? og han, ja. ham her var altså kun 29.
0: Ja, det ja. er rigtig svært at se, hvor gamle folk er.
1: Ja, absolut. Den 29-årige mand kom med en skræmmende forklaring på, hvorfor han besluttede, at Linda skulle dø. De to havde mødt hinanden på gaden og havde aftalt at have sex for 100 kroner hjem hos hende.
0: 100 kroner?
1: Ja. I stuelejligheden i Kolbjørnsens gade havde de haft samleje som aftalt, men han havde ikke følt sig tilfredsstillet af Linda, fordi han ikke kunne få udløsning. Derfor skulle hun dø. Han tog kvælertag på hende og klemte til, indtil hun blev blå i ansigtet og forsøgte at skrige, men uden held. Han trak hende ned på gulvet, mens hun stadig var i live, fordi han frygtede, at hun kunne ses ude fra gaden. Lejligheden lå jo i stuen. Mens Linda hæv efter vejret på gulvet ved siden af sofaen, hentede han en brødkniv i køkkenet. Han kom tilbage og stak hende i halsen og i brystkassen. Det sidste, han gjorde, inden han forlod lejligheden, var at tage de penge tilbage, som Linda havde stukket om bag en pude i sofaen, inden de havde været sammen. Den 29-årige mand, J.J., havde i forvejen en mindre fængselsdom bag sig fra 1976 for småkriminalitet. Frem til 1975 var han anbragt i åndssvage forsorgen, skrev Ekstra Bladet. Han havde fast arbejde i Kalumborg og boede på et værelse i Slagelse. J.J. blev fremstillet i et grundlovsforhør næste dag, hvor han fortalte mere om, hvordan dagen var forløbet. Han havde taget toget til København, hvor han havde hævet 400 kroner, som han ville bruge på en pige. Han tog ofte til Vesterbro for at være sammen med en kvinde for penge, når han havde råd til det. Efter at have spist et par pølser på grillbaren i Istegade, faldt han i snak med Linda, som han havde været sammen med før. Så de havde altså været sammen før, de to. Okay. Da hun tilbød ham sex for 100 kroner, tog han straks imod tilbuddet, men oppe i lejligheden kunne han ikke få udløsning, selvom de prøvede flere gange. JJ tilbød Linda 100 kroner ekstra for at kæle for ham, men da det heller ikke hjælp, var det så, at han kværkede hende. Bagefter var han taget tilbage til grillbaren, hvor han havde drukket en kop kaffe, og senere fandt han en anden sexarbejder, som han brugte de samme 200 kroner på, som han havde taget fra Linda. Mm. Det skrev Randers Amts Avis. Så altså, han havde lige slået hende ihjel, ikke? Og så gik han ned og drak en kop kaffe, og så fandt han så en ny sexpartner igen. Ja.
0: Men det er også, det også en ny variant af den her undskyldning med, at hun hånede mig, ikke? Det er jo,
1: det, det er jo faktisk bare det samme, ikke? Ja, altså, hun lige... kunne ikke tilfredsstille mig, det var det, han sagde, ja. ikke? Hun kunne ikke tilfredsstille mig, og så blev jeg rasende. Så det har et eller andet at gøre med, med, med manddom igen, ikke? Ja, men han har lige følt det krænkende... Ja, på en eller anden i måde, i ikke? Hans ære fik lidt lille stød der, og ja. så skulle hun dø, ikke? Det var han hendes skyld. Så det i hvert fald som hendes skyld, ja. Ja, og så, så fandt han en anden, og så gik det bedre. Og derfor ja. skulle hun dø. Jamen, Nej. det er helt langt ude. Denne her nye sexarbejder, som han så var sammen med, de var sammen på et hotelværelse, og denne her gang blev han tilfredsstillet. Dommeren var tekstfængslet JJ i fire uger. Den 13. marts 1980 blev sagen afgjort i Københavns Byret ved et kort retsmøde. 29-årige JJ, der blev vurderet psykisk syg og derfor ikke var egnet til almindelig straf, blev dømt til anbringelse på en lukket institution. Og det var altså det, der skete med Linda. Hun blev slået ihjel i 1979, fordi hun ikke kunne tilfredsstille sin kunde, hun havde i sin egen lejlighed. Det er jo simpelthen så trist.
0: Ja, Og så
1: unødvendigt. Helt meningsløst, ikke? Og igen, det har vi jo også talt om før, det her med psykisk sygdom, så er der jo også et element af, at man ikke kan placere ansvar, ikke? Ja. Fordi han, lige så ulogisk som hans forklaring er, så giver det så også mening, at den er ulogisk, fordi ja. han er psykisk syg. Ikke? Han har ikke haft nogen fornemmelse af, at det var forkert, det han gjorde. Åbenbart ikke. Åbenbart ikke. Han, var ikke han blev ikke vurderet egnet til almindelig straf. Men der slutter historien desværre ikke, oh, nej. Nej. fordi otte år senere, fredag den 23. december 1988, gjorde en håndværker en frygtelig opdagelse i havevangbebyggelsen i Holbæk. Han var tømrer og skulle udføre noget arbejde på et skab i en stuelejlighed. Han havde fået nøglen til lejligheden af kompleksets varmemester, og da der ikke var nogen, der åbnede, da han bankede på, låste han sig selv ind. I stuen fandt han lejlighedens kvindelige beboere død i en blodpøl. Politiet blev tilkaldt, og det blev hurtigt konstateret, at offeret var blevet dræbt med skillige knivstik, og at en nabo havde hørt larm fra hendes lejlighed aftenen inden. Det lød som om nogen bankede voldsomt på en dør, skrev ekstrabladet. Det så ikke umiddelbart ud til, at noget manglede fra lejligheden, så motivet kunne måske være seksuelt, skrev Avisen Ny Dag, og den mistanke blev også bestyrket af, at kvinden angiveligt var delvist afklædt, da hun blev fundet. Det ville politiet dog ikke bekræfte. Altså, at der måske kunne være tale om et seksuelt motiv. De var ligesom ikke klar til at sige noget om motivet endnu. Nej, okay. Den 32-årige afdøde kvinde, Rita, var psykisk handicappet og invalidepensionist, og hun boede alene i lejligheden. Der var ikke tegn på indbrud, så hun havde formelt selv åbnet for sit morter, og det kunne meget vel tyde på, at hun jo så kendte gerningsmanden. Rita var sidst blevet set i live omkring klokken 18 aftenen før, da hun forlod en julefest på det beskyttede værksted Solgården i Holbæk, som hun var tilknyttet. Efterforskningen viste sig heldigvis at blive kort. Allerede samme dag som fundet af livet, sigtede politiet hen under aftenen en 38-årig mand for drabet. Han var også invalidet pensionist. Manden var Ritas ven og havde også været med til julefesten på det beskyttede værksted, som han også var tilknyttet. Efter festen var slut, var de gået sammen derfra. Rita boede omkring 500 meter væk. Den anholdte mand var J.J., som havde været på fri fod i to år. Så han blev altså løsladt, eller lukket ud, hedder det jo nærmere, når der er tale om en anbringelse, i 1986, som 36-årig. Så altså seks år efter at have modtaget dommen for drabet
0: på Linda. Der er simpelthen nogen, der har vurderet, at der kunne han, at han var klar. Ja. ja,
1: det er der jo så, ikke? Ja. Ja, og der var altså kun gået seks år. Mm. Efter at være kommet ud i friheden, blev han tilknyttet det beskyttede værksted i Holbæk og fik også sin egen lejlighed i Holbæk. JJ blev gode venner med Rita på det beskyttede værksted, og efter julefesten tog de hjem sammen. Det fortalte han til politiet efter anholdelsen, men han nægtede at have noget med drabet at gøre. JJ blev fremstillet i et grundlovsforhør juleaftens dag, hvor han ikke ville udtale sig, men han blev varetægtsfængslet alligevel. Først efter fem døgns tavshed valgte J.J. at krybe til bekendelse. Det var ham, der havde dræbt Rita med op mod 20 knivstik. Han havde forsøgt at have sex med hende, men da det mislykkedes, var han gået amok og havde taget kvælertag på hende. Bagefter havde han grebet et askebær som han havde knaldet i hovedet på hende, og til sidst hentede han flere køkkenknive, som han stak Rita med, mens hun kæmpede vildt og voldsomt for sit liv. Han brugte flere knive samtidig, så han var ja. gået helt amok over, ja. at den her sex ikke var lykkedes. Og det er ikke beskrevet, om hun til at starte med havde været med på, at de skulle være sammen, eller om det var en regulær voldtægt fra start af. Mm, nej. Desværre var der ingen i kvarteret, der reagerede på Ritters desperate skrig. Året efter drabet i 1989 blev JJ igen idømt anbringelse på en lukket institution på ubestemt tid. Og siden har der ikke været skrevet noget om ham, så lad os håbe, at Rita var hans sidste offer.
0: Ja. Og det
1: var historien om JJ, der slog to kvinder ihjel med omkring ni års mellemrum, og jeg ved desværre ikke mere om hans liv, hverken før eller efter, men altså han var jo syg, det ved vi i hvert fald.
0: Men det er jo frygteligt, det er jo frustrerende.
1: Ja, og så håber jeg da bare, at det har givet anledning til en snak om, da, altså da de har fundet ud af, okay, han har faktisk gjort det før, han har gjort præcis det samme mod en anden kvinde, og det er ikke særlig mange år siden. Nej, vi beholder ham. Jamen lad os håbe, det så gav anledning til en snak om, om drabet på Rita kunne har været undgået. Altså var det så det rigtige tidspunkt at løsledet ham på, ikke? Ja. Fordi hvis der i det mindste er noget, der kan komme ud af det her, så er det jo, at vi kan lære af historien, ikke? Så mm. det kan man jo
0: håbe på i hvert fald.
1: ja. ja. Det er ikke til at vide, om han virkelig var rask nok til at bo på egen hånd eller ej, og hvad de ligesom har fået ud af, at det skete
0: igen. Men de er svære, de her sager, synes jeg, hvor man ikke kan få lov til at sidde og være rigtig, rigtig galt. Ja. Men du har ret. Vi må håbe, at det er noget, som de her institutioner bliver bedre til at vurdere. Ja, ja, ja. Absolut. Han var jo tydeligvis en meget,
1: meget farlig mand, ikke? I begge tilfælde var motivet jo... Det samme, altså det her med, at han blev rasende over, at han ikke kunne præstere, eller at det i hvert fald ikke gik, som han havde forestillet sig, at det skulle. Mm. Og så gik det ud over kvinderne. Ja. Ja. Der blev foretaget noget fantastisk godt politiarbejde, i, både i Linda-sagen og i Pia-sagen. Altså, de kunne jo lige så godt ikke have været opklaret begge to. ikke Men der var jo virkelig noget, øh, noget efterforskning, der gjorde, at de ja. kom frem til... Det de var begge to fjerndrab. de var svære at opklare, men
0: alligevel lykkedes det altså. Ikke? Ja. Vi har jo en ret høj opklaringsprocent her i Danmark, ikke? Mm. så det er jo oftest det, vi ser. Det er altså, oftest det, er det, vi ser, ikke? Men, fantastisk det jo... politiarbejde.
1: Ja, men det kan jo virkelig være svært i de sager, hvor det er fjerndræb, og hvor gerningsmanden og offer ikke kender hinanden i forvejen. Og de står med et signalement? De står det det. ikke med så meget andet end et signalement af en person, som måske har set vedkommende som den sidste. Ikke? Ja, ja. De ved jo ikke engang, om det så er gerningsmanden. Og i piger-sagen var det, han er lyshåret og cirka ja. i cirka altså oh. i 20'erne. Ja. Ja. Så, så det, var altså, det var virkelig flot. Og ja. det var jo tilbage, helt tilbage i 1979.
0: Det føles jo godt. Ja. Altså, det gør det bare. Det er godt at vide. Og det er sådan, det skal være. Ja, at retfærdigheden skete fyldst. Ja. Jeg har faktisk også en sag med med rigtig godt politiarbejde. Ja, lad mig høre. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.
1: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3 fdk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget meget mere. 3F gør dig stærkere.
0: Oyster
1: er bedste prisen ja. er. Oyster oh,
0: har skabepriser uanset hvordan
1: du vinder og drejer det. For fri tælere 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
0: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos ILVA er det omvendt. Det er nemlig ILVA, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos ILVA. Onsdag den 13. maj 1992 blev en ambulance kaldt ud til Fabersvej i Randers. En ung mand havde fundet sin overbo for enden af kældertrappen blødende og tilsyneladende livløs. Han havde ringet til alarmcentralen og forklaret, at de skulle skynde sig, for han havde fundet en gammel dame, som han mente måske var blevet slået ned. Klokken var lidt over 16, da alarmopkaldet kom ind, og ambulancen var fremme kun få minutter senere, da den ved et tilfælde havde befundet sig lige i nærheden. Da den nåede frem til Fabersvej stod der en ung mand og vinkede dem frem til den rigtige adresse, den samme mand, som havde ringet efter hjælp kort tid før. Han viste dem gennem huset og hen til den kælderskagt, hvor kvinden lå. Den ene redder gik ned ad den smalle bagtrappe og så ifølge Nordisk kriminalreportage fra 1994, at kvinden lå på maven på betongulvet foran døren ind til kælderen. Begge fødder lå lige nedenfor det sidste trin. Kroppen lå til venstre og hovedet ind under den overhængende trappe som førte til stueetagen. Den venstre arm lå ned langs hendes side, den højre lå bøjet ind under brystet. Hun blødte voldsomt fra hovedet og redderen kunne ikke finde en puls. Hun føltes kold, men han kunne ikke med sikkerhed slå fast om hun var død, så det blev besluttet sammen med de første betjente på stedet at hun skulle køres til skadestuen.
1: Nej, det var jo præcis det samme som i
0: min sag. Præcis det samme. Ej, det ja. interessant. Men ved ankomst til Central sygehuset, der blev hun kl. 16.43 erklæret død. Ja. Så ja, han havde heller ikke med sikkerhed kunne sige, at hun var død.
1: Nej, og det der jo er forskellen, det er, at hvis politiet nu ved, at okay, det her er et offer, der er væk nu, mm. så lader de det jo ligge. Fordi ja. så foretager man jo tekniske undersøgelser og foretager et på stedet. Men man er jo nødt til at skynde sig og reagere og få, livet, eller at få personen
0: væk, hvis man ja. tænker, at der er den mindste chance for, at de kan overlever. Ja. Ja. Den unge mand, der havde tilkaldt ambulancen og vist ræderne frem til kvinden, havde holdt sig på afstand og blot fra toppen af trappen spurgt til, om hun var død. Chokeret var han gået ud i gården og havde sat sig, og der sad han til, politiet var klar til at tale med ham. Kvinden havde ikke nogen identifikation på sig. Hun havde ikke haft overtøj på, men et par sutsko samt et bund nøgler i et leder i to som man måtte formode var hendes, havde ligget ved siden af livet. Man gik derfor ud fra, at hun måtte bo i nærheden. Da politiet undersøgte opgangen op fra bagtrappen, fandt de en ulåst køkkendør på første sal. Lejligheden tilhørte 81-årige Anna Kirstine Nielsen. Området blev afspæret, og politiets hundepatrulje blev tilkaldt. Teknikerne sikrede området og tog fingeraftryk på vægge, karme og gelænder ned til kælderskakten. Et enkelt tydeligt aftryk var sat på dørkammen i en uidentificeret bar, klistret masse. De tekniske undersøgelser på stedet afslørede, at der var blodstænk op ad væggen. Over det sted, hvor Anna Christine's hoved havde ligget, i loftet på den overhængende trappe, var der hakker, som efterstød. Under der, hvor hendes hoved havde ligget, var der en stor blodpøl, og endnu en stor blodpøl var registreret der, hvor hendes ben havde ligget. I det blod fandt man et gebis og den del af et høreapparat, som sidder inde i øret. Under trappen fandt man et par briller. Okay, det lyder som om, det var et virkelig voldsomt gerningssted. Ja, som om sådan næsten alt har været splittet ad. Ikke? Ja, helt ja.
1: kaotisk, og der har jo overhovedet
0: ikke været nogen tvivl om, at det var en forbrydelse. Nej, det har der ikke. Da man forsigtigt havde løftet Anna Kastine væk for at køre hende på hospitalet, havde man under hendes hoved fundet et knækket, blodigt stykke, hvidlamineret spåndplade, cirka 18x19 cm og 18 mm tygt. Andre mindre smuldrede stykker af spåndpladen lå spredt rundt om på betongulvet. Med vise verdens hjælp og tilladelse blev vaskekælder, tørrerum og alle kælderrum åbnet og undersøgt. I mellem to kælderrum stod tre hele hvidlaminerede spåndplader af samme type, som man havde fundet stumper af under og omkring anerkestine. Det var den type plader med huller ned langs siderne, hvor man med små metaldutter kan påsætte hylder, så altså nok plader til en form for reol. I vaskekælderen hang der tøj til tørre, men der manglede et stykke tørresnor på en af krogene. Beboerne i opgangen blev afhørt, men ingen kunne huske, hvor længe snoren havde manglet. Kvinden, som havde hængt sit tøj til tørre, havde ikke bemærket noget usædvanligt, da hun havde været i kælderen. En anden kvinde kunne berette, at hun flere gange havde haft problemer med, at hendes vasketøj blev svinet til, mens det hang til tørre. Altså, hvordan svinet til? Ja, hun oplevede, at nogen slikkede og onanerede på hendes undertøj, BH og strømpebukser. Nej, okay, men hvordan kan hun se, at nogen har slikket? Ja, det var det, hun beskrev det som. Jeg ved ikke, om hun bare havde kunnet mærke, det ikke rent længere det her, og så er det den tanke, hun har fået. Det var i hvert fald sådan, som hun beskrev det. Og det var ikke længe siden, at det sidst var sket, og hun kunne rent faktisk give politiet et par strømpebukser, som hun ikke havde nået at vaske igen. Og de blev selvfølgelig sendt til tekniske undersøgelser.
1: Okay, så når denne her gamle dames undertøj hang
0: nede i vaskekælderen, så var der nogen, der onanerede på det? Lige den her dame, hun var ikke, hun var ikke gammel, hun var en, en ung kvinde, men når hendes tøj hang til tørre dernede, så oplevede hun flere gange, at undertøj, BH og strømpebukser, de blev simpelthen svinet til med væske af en nej, slags nej, nej. Ja. Ifølge Djursland Lokalavis blev obduktionen af Anna-Kristine Nielsen foretaget af dr. Markil Gregersen på Retsmedicinsk Institut i Aarhus i overværelse af embedslæge Nils A. Dahl. De videregav deres rapport til Kriminalpolitiet, og der konkluderede de, at Anna-Kristine Nielsen var død af strangulering efter foregående kraftig vold. Dødstidspunktet blev vurderet til at være ganske kort tid før hun blev tilset af faldgræderne kl. 16.26 onsdag den 13. maj 1992. Hmm. Anna Christine havde afværvelæsioner på hænder og arme. Hendes fingre var brækket i forsøget på at værve sig for de mange hårde slag med et stump våben. Hun havde en stor, lang hudafskrabning på højre underben og mærker efter slag i hovedet og i nakken. Der var både mærker efter slag med et våben, som havde en stor bred flade, og så så efter slag med et våben med en skarp kant. Der var spåner og træpartikler i sårene, og man fandt det sandsynligt, at den spåndplade, man havde fundet stumper af, var gerningsvåbnet. Så hun var 81, men hun havde virkelig kæmpet for sit liv? Hun havde gjort alt, hvad hun kunne. Ja, det er bare så forfærdeligt, ja, at jeg tænkte på ja, det, ja, det. Ja, ja. Retsmedicineren havde observeret punktformede blødninger, og der var flere smalle, dybe fuger omkring hendes hals. De passede ikke til hendes halskæde, men var identiske med, hvordan stranguleringsmærker efter en snor eller en meget smal rem ville se ud. I ekstrabladet dagen efter, altså den 14. maj, udtalte kriminalkommissær fra Randers politi, Bent Asmussen, at man ikke mistænkte et seksuelt motiv. Han bad offentligheden om hjælp, hvis man havde set eller hørt noget i området omkring Fabersvej, så skulle man endelig henvende sig. Så han fortalte ret tidligt i efterforskningen, at de ikke mistænkte et seksuelt motiv, på
1: trods af, at de her naboer jo havde fortalt, at der måske foregik noget med deres undertøj. Ja,
0: men de, de var ikke øh, ude med særlig mange detaljer, så det er derfor, jeg har det her med. Jeg synes, at det var det er jo bemærkelsesværdigt, at... Det ville han ud med, ikke at det var ikke noget, de vurderede var et motiv.
1: Ja, det tænker jeg bare hurtigt, at de afviste det, når vi samtidig
0: ved, at der måske var en på spil, som var lidt underlig. Ja, og de har jo også sendt et par strømpebukser til tekniske undersøgelser. Ja. Ikke? Det var ikke noget, der kom ud på det tidspunkt. Det er noget, som er kommet ud langt senere.
1: Men fortæl mig lige årstallet igen. 92. Okay, fordi der var jo også det her med, og det har vi talt om før, at man ikke helt havde forståelse for at nogen skulle have lyst til at voldtage gamle damer. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja. vi har haft nogle sager, hvor ældre kvinder er blevet udsat for, for voldtægt, hvor man har tænkt, at det, det har gerningsmanden ikke gjort, for hvorfor skulle han ville
0: have lyst til at voldtage en gammel dame? Ja. Det har man Som man nok om, at det er seksuelt. Ja, det har man nok fået en anden øh, forståelse for nu, ikke? Det ja. var de meget hurtige ude og... Øh Sige ja, om der kan ikke være et seksuelt motiv, ja. fordi hun er i 80'erne, ja. Men
1: det kan der bare godt, fordi det er virkelig sket mange gange. Jeg ved så ikke helt præcist.
0: Altså det er så hurtigt efter, så om de har fået abduktionsrapporten på det her tidspunkt. Jamen, nu du ved jeg jo ikke eller? om der er noget, om der er sket hende noget, men det Nej. finder jeg også ud af. Ja. Samme dag, som han var ude at sige det her, der blev rejseholdet tilkaldt for at assistere og efterforskere derfra kunne slutte sig til de 10 betjente fra Randers politi, der arbejdede på højtryk for at finde Anna Kristines drabsmand. Anna Christina Nielsen på 81 var enke og boede alene. Hun var sund og rask og klarede sig selv. Hun havde boet i lejligheden på Fabersvej i 38 år. Hun havde sin familie og så to gode veninder, der også boede i ejendommen. Da politiet undersøgte hendes lejlighed, fandt de alt pænt, ordentligt og rent. Der var ikke nogen tegn på, at der var foregået nogen form for kamp der, og der var ikke umiddelbart noget, der manglede. anna kastines pung lå i lejligheden med 900 kroner i kontanter. Sidst hun var set i live var 13. maj kl. 15.20, da hun var nede i supermarkedet kun 100 meter fra sit hjem for at handle. Altså kun godt en time før retsmedicineren vurderede, at hun var død. Vidner kunne fortælle politiet, at Anna Christine havde gået alene. De havde ikke set nogen sammen med hende. Den unge mand, der havde fundet Anna Christine, var 22-årig Henrik Jensen. Han boede på etagen under den 81-årige, og da han stærkt chokeret blev afhørt af politiet på stationen cirka en time efter, at ambulancen var kørt væk med Anna Christine, kunne han fortælle, at han havde været på arbejde til kl. 15.15, hvor han så var blevet hentet af sin kæreste. De to havde fulgtes til hendes arbejde, hvorefter han var gået hjem. Han var ikke helt sikker på, hvad klokken havde været, men han vurderede, at den måtte være lidt over 16, altså da han kom hjem. Mm. Han havde læst sin post, røget en smøg og tændt for fjernsynet. På et tidspunkt kort efter, at han var kommet hjem, var han gået ned i kælderen for at se, om der var en ledig vasketid, og det var så der, han havde fundet sin overbo i en blodpøl på gulvet. Han var løbet tilbage til sin lejlighed og havde ringet til alarmcentralen for at tilkalde hjælp. Han fortalte i følge Nordisk Kriminalreportage, at han havde tænkt, at hun måtte være faldet, men da han stod og ventede på ambulancen, havde han fået tanken, at at hun måske var blevet slået ned. Sidst han selv havde set Anna-Kastine Nielsen i live, var da han to dage før havde fået lov til at stille en gammel sengeramme ned i hendes kælderrum, sagde han. Han havde kendt både hende og hendes mand i lang tid. Han havde ved flere lejligheder handlet ind for Anna Kastine, og da hendes mand var i live, havde Henrik flere gange hjulpet ham med forfaldent arbejde, og også trådt til, når den gamle mand var faldet i sin lejlighed og skulle have hjælp til at komme op igen. Han havde deltaget i hans begravelse året før. Mm-hmm. Henrik Jensen lod velvilligt politiet undersøge, om han havde synligt blod på sit tøj, hvilket de ikke kunne se noget af, og så gav han dem sine sko til yderligere tekniske undersøgelser, før han forlod stationen. Alle beboere i ejendommen samt naboejendommene blev afhørt. Ingen havde set eller hørt noget omkring det tidspunkt, hvor overfaldet skulle have været sket. En nabokone kunne fortælle politiet, at hun havde set Henrik Jensen komme hjem ved 15.30-tiden, godt en halv time før Henrik selv havde vurderet, at han havde været hjemme. Henrik Jensens kæreste blev også afhørt, og hun fortalte, at hun rigtig nok havde hentet Henrik på hans arbejde, og at han havde fulgt hende til hendes arbejde. De havde købt en flødebolle, som de hver især havde spist på vejen. Men hun havde været klar til at arbejde senest kl. 15.35, og med de cirka 10 minutter, det ville have taget Henrik at gå lige hjem, gjorde hendes vidneudsavn, at Henriks egen tidsangivelse var unøjagtig. Dagen efter hentede politiet Henrik ind til yderligere afhøring. Han holdt i det store hele fast i sin forklaring. Han gik ikke med ur, så derfor var han usikker på, hvad tid han havde gjort hvad. Han nægtede at have haft noget at gøre med drabet. Henrik uddybede, hvad han havde lavet lige da han kom hjem og forklarede, hvilken funktion han havde på sit arbejde, og at det godt kunne give nogle skrammer på hænderne. Henrik gik med til at blive kørt til Retsmedicinsk Institut for at få lavet en grundig personundersøgelse. Her tog de blodspyt og hårprøver samt negleskrab. De observerede ganske rigtigt rifter på hans hænder, nogle friske og nogle, der var ældre dato. Han havde ved et tilfælde det samme tøj på som dagen før, og da det ikke var blevet vasket, bad de ham indlevere det til yderligere tekniske undersøgelser i København, hvilket han gjorde. Der kom en del henvendelser ind fra offentligheden. Nogle mente, at en ung mand i nabolaget, der gik under navnet Flaskesamleren, havde en så besynderlig adfærd, at det nok var værd for politiet at kigge nærmere på ham. Han blev hentet ind til afhøring, hans hjem blev rensaget, og han blev underlagt en personundersøgelse, uden at det gav politiet det mindste, der kunne knytte ham til forbrydelsen. Andre henvendelser gik på en narkoman type, nogen havde set løbe haltende rundt i nabolaget. Politiet afhørte en del beboere på et nærvedliggende psykiatrisk bosted og på kirkens korshærs Herberg for hjemløse, som også lå i nærheden, uden at det bragte dem videre i sagen. Og de var selvfølgelig også på pletten, da der blev påsat en brand i to containere kun tre dage efter drabet, men heller ikke her var der noget at finde. Mandag den 1. juni viste Danmarks radioprogrammet uopklaret, hvor de havde lavet en rekonstruktion af drabet. Men de henvendelser, der kom ind i den anledning, førte heller ingen vegne. Efterforskerne fik i den næste tid over 100 henvendelser og afhørte langt over 500 mennesker. Alle beboere i opgangen blev opfordret til at give politiet deres fingeraftryk, og da resultaterne kom retur, viste det sig, at det fingeraftryk, der var sat på dørkarmen i den klistrede masse, var identisk med Henrik Jensens. Det var ekstra interessant, fordi han havde fortalt politiet, at han på intet tidspunkt, da han fandt Anna Christine, var gået helt ned i kælderskakten til hende. Han boede selvfølgelig i opgangen og benyttede også kælderen og vaskekælderen. Men det blev vurderet, at den klisterede masse meget vel kunne være flødebolde. Men er det ikke også underligt, at han
1: ikke gik ned til hende, hvis nu han var uskyldig? Altså, vil man tjekkede... ikke gå ned og ja. forsøge at hjælpe? Og oh, det tror jeg ikke. Det altså, vil man, ville... ja. man da. Man ville jo ikke tænke nødvendigvis tænke, at personen var død, hvis du Nej. bare fandt en, der lå og var blodig.
0: Måske slet ikke en gammel dame. Nej, for af en
1: trappe. Nej. Så ville man have lyst til at hjælpe med det samme.
0: Ja. Men altså, det ville jo heller ikke have været mærkeligt, at hans fingeraftryk var i kælderen. Han boede der. Nu var det bare mm-hmm. ret mærkeligt, at det var i flødebollecreme, når hans ja. kæreste lige havde fortalt, at de gik hjem fra arbejde og spiste ikke? Ja. Resultaterne af de tekniske undersøgelser af Henriks tøj kom retur fra København, og her havde man fundet en lille bitte fli af noget spåndplade i bukselommen. Der var blod på flien. En sjælden type, som kun 1 procent af befolkningen har samme type som Anna-Kristine Nielsen. Torsdag den 18. juni blev Henrik hentet ind til en ny afhøring. Her blev han forholdt de forskellige uoverensstemmelser, som politiet efterhånden havde fundet. Hjemkomsttidspunktet passede ikke med det, han havde givet. Hans friske fingeraftryk sad, hvor han havde sagt, han ikke havde været. Han havde Anna-Kristines blod på en spåndplade fli i lommen. Han havde fortalt politiet, at han havde tændt sit tv, da han kom hjem for at høre musik fra tv'et og han havde forklaret, hvordan han havde skruet ned for den høje musik, da han ventede på ambulancen, så han bedre kunne høre den nærme sig. Men da de afspillede båndet med hans alarmopkald, kunne man ikke høre noget musik i baggrunden. Ydermere kunne man på båndet høre ham sige, at han havde fundet en kvinde, som han mente var blevet slået ned. Her havde han ellers fortalt til politiet, at det først var en tanke, han havde fået, da han ventede på ambulancen. Ja, og hvorfor skulle man også tænke det?
1: Hvis der lå en gammel dame i din trappeopgang, så Nej. ville du jo
0: ikke tænke, at der er nogen, der har slået hende ned. Absolut. Så ville du tænke, hun er faldet? Ja. Og så var der det her med flødebollen. Det der med flødebollen. Ja. Og en spåndplade fli med blod ja, i lommen. der er simpelthen for mange ting. Ja. Forhørslederne spurgte nu Henrik, om han havde hørt, at noget af det tøj, der var blevet svinet til med sæd og spyt, var blevet sendt til tekniske undersøgelser, og at man ventede på resultaterne. Det gjorde ham tydeligt nervøs, og ifølge Nordisk Kriminalreportage indrømmede han rystende, at det var ham, der havde gjort det, altså svinede det her tøj til. Han havde slikket på undertøjet, og han ville ikke afvise, at det også var ham, der havde onaneret på det, men det havde i så fald kun været fordi, at han havde været meget fuld. Han prøvede stadig gennem forhøret at benægte drabet på 81-årige anna Christine Nielsen, men som beviserne hobede sig op, mistede han langsomt selvsikkerheden og erklærede til sidst ja. Det var ham, der havde dræbt sin gamle overbog. Ved et grundlovsforhør i retten i Randers i de senere nattetimer den 19. juni 1992 tilstod ifølge det fri aktuelt den 22-årige Henrik Nielsen. Dommer Axel Holg Christiansen ham i fire uger. Kriminalkommissær Ernst Søndergaard fra rejseholdet udtalte efter grundlovsforhøret, at anholdelsen bare var et resultat af efterforskningen. Mm. Der er jo så kommet mere frem siden. Henrik fortalte ved grundlovsforhøret, at det havde været et uheld. Han havde fået lov til at stille sin gamle seng ned i Anna-Kastines kælderrum, og efter at have stillet sengerammen derned, havde det været madrassens tur. Men på et tidspunkt, mens han voksede rundt med madrassen på den smalle bagtrappe, var Anna-Kastine væltet bagover ned i kælderskakten og havde slået hovedet. Han vidste ikke, om det var ham, der havde ramt hende med madrassen, men da han var løbet ned for at se, hvad der var sket og hjælpe hende, havde hun skrædet højt og fægtet med armene, og han var gået i panik. Uh-huh. Han var bange for, at nogen skulle høre hende og tro, at han havde gjort hende noget. Så han havde fattet spåndpladen og havde slået hende igen og igen. Men anna kastine blev ved med at gispe, og det eneste, han kunne tænke på, var, at nu skulle hun være stille. Så han havde hentet tørsnoren fra kælderen og havde viklet den om halsen på hende og strammet til. Han havde så forsøgt at rydde op efter sig og vasket blodet af hænderne, inden han havde ringet til alarmcentralen. Henrik Jensen blev undersøgt ambulant på et psykiatrisk hospital i Riskov, og der blev det vurderet, at han var åben og imødekommende samt virkede naiv og troskyldig. Han var meget præget af drabsagen og fremstod lettere umoden. Han havde ingen hobbyer, men tendens til fetisisme. Okay. Han var almindeligt begavet, men ifølge Djursland lokalevis selv angst for fremtidig ligeartet kriminalitet. Henrik havde givet udtryk for, at han oplevede voldelige tv-episoder som en del af sin egen virkelighed. Der stod også, at han havde forklaret, at når han kiggede i et spejl, så så han en anden person bag spejlet. Han havde ikke en fornemmelse, at han så sig selv. Han havde en fornemmelse, at han så en anden person bag det her spejl. hvor uhyggeligt. Ja, Konklusionen lød alligevel, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket og at han var egnet til almindelig straf. Mm. Men retslægerådet anbefalede en behandlingsdom. Sagen blev ført som en tilståelsessag foran dommer Måns Bayer og to domsmænd ved retten i Randers onsdag den 2. juni 1993. Retten fandt, at Henriks tidligere tilståelse var tilstrækkelig, han slap altså for at udtale sig igen – ved at anklager Ole Gram i stedet læste hans forklaring op fra tidligere. Mm. Forsvarer Henrik Thordrup mente, at der var tale om en panikreaktion, og at der derfor skulle være en strafnedsættelse. Det var anklageren ikke enig i, da han på grund af sagens brutale karakter krævede, at Henrik blev idømt 16 års fængsel. Nu 23-årige Henrik Jensen blev idømt 12 års fængsel for drabet på Anna Christine Nielsen. Ja, så vi står med en ung mand med fast arbejde. Han var super glad for sin kæreste, øh, lød det som om. Lidt kinky tilbøjeligheder med det undertøj der, men alle, der kendte ham, udtalte, at han var sød og rar og omgængelig. Han hjalp, hvor han kunne. Han var vældig på sit arbejde og blev karakteriseret som en god ven. Han kunne altså heller ikke selv forklare, hvorfor det var endt med, at han havde slået anna Christine Nielsen ihjel. Altså en kvinde, som han kendte godt.
1: Altså ikke over, at han sagde, at der var sket et
0: uheld, og øh,
1: så gik der panik i ham, fordi han tænkte, at det ville se ud som om, at han havde gjort hende noget, og så besluttede han sig for at gøre hende noget.
0: Ja, men det studsede jeg virkelig over, det er jo altså, for mig en mm. besynderlig tanke, at det er der, man går til først. Nu er der nogen, der tror, jeg har gjort noget, hvis der sker et uheld. Ikke? Det, har altså... vi
1: haft, det har vi oplevet, det har vi ja. hørt om før, og, og jeg, jeg, jeg hører det jo bare som en dårlig undskyldning. Det er sådan, noget, man finder på bagefter, for at prøve at, at, at bløde op, ikke. Altså...
0: Men hvad skulle motivet ellers være?
1: Jamen, at han. Det var... var der noget
0: seksuelt? Det er aldrig kommet frem i så fald. Okay.
1: Og jeg men så altså også... det, det vil jeg også sige, at det var det, der skulle være motivet, ikke?
0: Jo, men samtidig, så var han jo, kom han jo i hendes lejlighed og kendte hende og hjalp hende, så er det Jo, men det har et, vi jo også hørt om masser. Spøj et sted og gå i gang. Jeg han har, har... spist
1: flødebolle, og så er han kommet direkte ind i opgangen og har set hende og er gået i gang. Det virker jo også helt. Har, har hun fanget ham, at han
0: har stået og været i gang med det undertøj der? Det kunne også være. Men igen, har hun ikke nået at sluge den flødebolle, før han har slået hende Han har i hvert fald stadig haft den på fingrene. Ikke? Det er det, det er gået så stærkt. Ja. Han kan også have sat det der aftryk lige ind, han er gået ind for at gøre et eller andet med det der undertøj der, og så har hun opdaget ham. Men samtidig så, så stod han senge gavl eller mm. senge, sæt nede i hendes kælderrum. Hans, og madrassen stod så op i hans lejlighed, og der var han kommet med en forklaring til politiet om, at grunden til, at madrassen ikke også var dernede, var fordi, at den var der en, han kendte, der skulle have. Øhm, så den skulle et andet sted hen, ikke? Så, øh, yeah. ja. Ja, det, det finder
1: vi aldrig ud af. Men altså, jeg kommer over bare til at tænke på, at han øh, havde øh. lyst til at gøre hende ondt. Yeah.
0: Ja. Ja. Og Men en gammel det... dame, som han kender ja, og, hjulpet, jo. og Ja, det ja, gør Det er jo det, der sker med gamle ja. damer i de her historier, desværre. Ja, og så er det også det her med øh, de andre spawnplader. De stod jo inde ved kælderrummene, og denne her spawnplade, den siger han så, at den stod ude under øh, trappen, altså der, hvor hun faldt, fordi at han tidligere havde haft den oppe i lejligheden for at se, om han kunne bruge den til noget, og da den så skulle stille den ned igen, så gad han ikke stille den helt ind i... Mm. I, øh, I kælderen, fordi der er jo sådan et eller andet med, at hvis du går i panik lige her og nu, mm. men så først går ind og finder noget at slå hende med, så er der noget ved tidslinjen, som ikke er helt fedt. Ja, ikke? Ja. Så hans forklaring på det var jo, at når den ene af de her spåndplader, hvor der stod tre identiske inde ved siden af, ja. den stod tilfældigvis under trappen, lige men, der, hvor hun faldt. Ja, men uanset hvordan vi vender og drejer det,
1: så hænger det jo ikke helt sammen, vel? og det giver ikke helt mening. Det der med, Nej. sådan der skete en ulykke, og så besluttede jeg at slå hende ihjel. Og ja. hun skulle bare tige stille, og det ja. var både med vold og med strangulation og sådan noget. Det hænger ikke sammen. Nej, ikke rigtigt. Og så efterlader det jo mig jo også med den tanke, og det motiv, som er, måske er det mest uhyggelige motiv af alle. Drabet i sig selv. Det er jo det, vi ofte ser hos seriemorder, ikke, at drabet i sig selv
0: er motivet. Han ville bare gøre det. Han havde lyst til at slå ihjel. Ja. Det så er så i så fald ikke kommet frem på noget som helst tidspunkt. Nej, men det vil han da ikke indrømme, fordi hvis, hvis han skal slippe
1: med så mild en dom som muligt, så skal det på ingen måde fremstå som om, at det var planlagt. Det bedste er, hvis det var panik, pludselig indskydelse, øhm, ja, uheld,
0: ikke? Ja. der kom på stedet, de beskrev, hvor chokeret han var, da han gik ud og satte sig i gården, ikke? Og havde stået mm-hmm. op for toppen af trappen og spurgt, er hun død, ikke? Jo, og, øh, og det lød meget som om, at de pointerede, at det var ikke skuespil. Men jeg tænkte også bare hele vejen igennem, jamen, hvis man lige har slået en kvinde i så er man, kan man jo være enormt påvirket. Ikke? Så mm. hvad, hvad type chok snakker vi om? Men ikke?
1: det taler m- måske også lidt for ham og det, han fortæller, at, øh, at han overhovedet ringede til politiet. Ja. Yeah. Og at han virkede chokeret. Fordi hvorfor ringer man overhovedet altså, i ja, to? Ja, så hvis man er koldblodet og man bare har lyst til at prøve at slå nogen ihjel, så går man måske ikke op som det første og ringer til alarmcentralen. Han kunne bare være gået ind i sin lejlighed og håbet på det bedste. Hans
0: fedtede flydebollefingeraftryk ja. havde stadigvæk siddet der, og da de bad alle om deres fingeraftryk, så havde man fundet ud af det. Men, øh, han kunne så godt have forsøgt at skjule sin forbrydelse, det gjorde han jo heller ikke. Han prøvede at fjerne nogle af de her spåndplade stykker, men han fik så ikke al- fat i alle sammen, og dem havde han så først gemt. og så Lå, han han havde han gjort ja, det, ja. Et,
1: et lille forsøg, ikke? Ja. Men, men det at han går op og ringer til politiet, der inkriminerer han jo sig selv med det samme. Ikke? Det, er ja. den, det er jo den første, man afhører, det er den person, der har ja. fundet
0: den afdøde, ikke? Det er faktisk lidt interessant, men det var sådan yeah. en lidt en rodet øh, beskrivelse også, det her med, hvordan han havde forsøgt at komme af. med Der var jo både en snor, som var væk, mm. og nogle spondplader. Eller dele af den her spondplade. Mm. Og dem havde han taget med, og så i første omgang havde han taget med på arbejdet, hvor han havde brugt den her hakketing, som også gav ham de her rifter på hænderne til at hakke den her snor op, så den forsvandt. Okay, så det taler jo ikke for ham, kan man
1: sige. Det, det er ikke så heldigt. Han forsøgte faktisk at slette sin spor, ikke? Han har forsøgt efterfølgende ja. at... Øh, og slipper afsted med det, ikke? Men han ringede til politiet, det er jo mystisk.
0: Jamen kan det være en del af det, det her med at placere sig selv i midten af stormen, altså at se ja. udefolde sig?
1: Ja, det kunne jo også have noget på sig, ikke, at han
0: havde lyst til at være en del af dramaet. Ja. Ja. Men samtidig, wow. altså tidspunktet, han har lige været ude og gå en hyggetur med sin kæreste. Vidderlig lige. Så... Ja. Altså han er knap nok spiser om munden. Han Nej. har, har flødebolle i munden, Vigne. Ja. Jeg tror nu nok på det der med, at de lige har sat den der seng ned i hendes kælderum, ikke? Altså, så nu kan hun hjælpe ham, og så går han bare... Men det er ikke sådan noget,
1: sker altså ikke ved et uheld. Det gør det bare ikke. Og han er også blevet idømt 12 års fængsel for drab. Så 12 slut. år er lang tid for ja. et uheld i hvert fald, ikke? Ja, det var ikke et uheld.
0: Nej, det er en forfærdelig trist historie. Ja,
1: vi finder jo nok aldrig rigtigt ud af, hvad fanden var han tænkt på.
0: Men Nej. voldsomt var det. Jeg skulle til at spørge dig, om du har dit vasketøj hængende i kælderen. Det har du ikke. Du har dit vasketøj hængende i min stue. <laughs> ja, så, så sådan er
1: det. Ja. Der skal jeg helst ikke ske nogen uheld her. Nej, med.
0: det kan jeg godt garantere.
1: Og heller ikke noget mærkeligt med mit undertøj, vel? Nej,
0: der sker der heller ikke noget med. med. <laughs> det er godt.
1: Nå, vil du høre, hvad jeg har taget med af anbefaling? Ja, tak. Jeg har på meget kort tid slugt en helt fenomenal podcast om en sag, vi alle sammen kender, men som absolut er værd at få gennemgået fra start til slut så man for alvor forstår forløbet og omfanget. Podcasten hedder Chasing Cosby, ja. Ja, og den er lavet af journalist og forfatter Nicole Wysensee Egan for LA Times, og den handler selvfølgelig om Bill Cosby. Ja. Nicole er den helt rigtige til at lave den her podcast, for hun var som journalist på Philadelphia Daily News, den første til at gribe historien, da Cosbys første offer gik til politiet i 2005. Nicole fortsatte med at grave. Flere kvinder stod frem, og hun blev ved, selv da mange betvivlede kvindernes historier og Bill Cosby's advokater troede med søsmål. Flere end 60 kvinder har siden beskyldt Bill Cosby for overgreb, og man hører fra en del af dem i podcasten. De forklarer, hvorfor de først tur stå frem efter årtier. Det er jo noget, de blev kritiseret for. Det er noget, man altid, folk altid sætter spørgsmålstegn ved. Ja. Altså, nu må vi også være der, hvor vi stopper med at spørge, hvorfor kvinder først står frem ja. mange år efter. Sådan. Er vi er ikke snart det. Fordi for at man ikke skyld, altså. tør andet og prøver at se, hvad de oplever, når de rent faktisk står frem. Ikke? Ja,
0: og her var der bare tale om USA's yndlingsfar, altså hyggepunktel,
1: Net ikke? Netop. De vidste jo præcis, hvilken reaktion ja. de ville blive mødt med, ikke? Og så fortæller de her kvinder også om hans helt groteske metoder, altså ned i detaljen, hvad det var, han gjorde ved dem, mm. og det er jo, det er jo så vildt. Mm. Det er så langt ude. Bill Cosby var jo, som du siger, den her højt elskede, legendariske figur, han blev kaldt USA's far. Det var ham, der lærte børnene at de aldrig måtte tage stoffer, og samtidig dubbede han kvinder på stribe, endda på restauranter midt på eftermiddagen, for så at tage dem med hjem og voldtage dem, ikke? Mens de ikke kunne gøre noget som helst. Da kvinderne endelig blev taget alvorligt, var mange af sagerne forældet, men ikke dem alle sammen, og Cosby kom omsider for en dommer i 2018. Han er 82 år gammel i dag. Mm. Og den synes jeg, man skal høre for at, at, at forstå forløbet, og så også høre om retssagen, men især forstå forløbet. Altså, hvordan var det, kvinderne blev opfattet, da de først stod frem i 2005? Ja. Det, blev, altså, det er jo så vildt, at det kom frem i 2005, og alligevel er det først i... 2018, at der rent faktisk sker
0: noget, ikke? Prøv at tænke på, hvor mange af de sager, der er blevet forældet i mellemtiden.
1: Jamen, ja, men rigtig mange. Altså, der var tre af dem, øh, hvor der faldt dom, og der er altså over 60 kvinder, og øh. sikkert også mange
0: flere, der har fortalt, at han har gjort noget ved dem, ikke? Der er noget, jeg ofte har tænkt på, i sådan det forløb, som jeg egentlig ikke har fuldt særlig tæt. Men jeg har bare tænkt, mennesker er så optaget af fame, altså af stjerner, mm. så, så det her med, at han døde dem, og voldtog dem, og sådan nogle sådan Det er slet ikke nødvendigt. Altså, du kunne sagtens have fået kvinder uden det, ikke så det fortæller mig bare så meget, at det er det, han om har ham. lyst til. Nemlig. Det handler ikke om at få en kvinde i seng. Nej, han kunne da få masser af
1: kvinder med i seng, mm-hmm. men det her med, at han ville have fuld kontrol, mm-hmm. han kunne jo ikke selv lide at tage stoffer eller drikke, for han kunne ikke lide at miste kontrollen, mm-hmm. men han elskede at have fuld kontrol over dem, ikke? Det er så grotesk, og netop hvis du ligesom mig bare har hørt lidt her og der, så skal du høre podcasten, fordi det
0: det er netop næstigt, hvad han har gjort. Jamen det vil jeg gerne, jeg har faktisk trykket abonner og det hele, og så har den stået på spillelisten i lang Samme
1: her, den er nem at finde, den hedder Chasing Cosby, og så har den den der karakteristiske sweater, han altid havde på, som billede, så den er rigtig nem at finde. Nicole Wysensee Egan har lavet den for LA Times. Og hun har i øvrigt også skrevet en bog om sagen med samme navn. Okay. Mm. Nej, men det vil jeg gøre. Det er lang tid siden, vi har haft en podcast med. Den er så hurtigt slugt. Det er 6-7 afsnit. Ja. Og man er grebet helt fra start af. Ja. Det er så vildt, hvordan de her kvinder blev modtaget, da de først stod frem. Ja. Alle var bare sådan i lyver. Det mm. kunne han aldrig finde på. Nej, lige
0: den Denne mand, her gode det passer ikke. Nå, jamen, jeg støde lidt rundt på Netflix og fandt sådan en uh, sniger dokumentar Du ved dem der, hvor man trykker på play, og man tror ikke rigtig på den, vel? Ja. Og så fanger den, og inden man ved af det, så er der gået 3-4 timer. Ja. Jeg stødte på College Behind Bars, mm-hmm. en PBS-dokumentar i fire dele fra 2019. Som titlen antyder, så handler den i al sin enkelhed om uh, langtidsfanger, som studerer som en del af et fængselsuddannelsesprogram på Bard College. Man følger så de mandlige og kvindelige fanger, som er blevet udvalgt til på lige fod med studerende uden for murene at læse på college. Og det er et benhårdt program, som ikke tager særlig hensyn til, at du sidder i fængsel eller hvorfor du sidder der. Man hører om fangernes opvækst, hvad de sidder inden for, og så følger man dem i deres jagt på at opnå både deres egne og også omgivelsernes respekt ved at uddanne sig. Man følger også et par af dem øh, sådan en smule efter, at de bliver lukket ud. Så man får simpelthen øh, både før og imens og efter, og det er enormt tilfredsstillende. Den er også smækfyldt med politik omkring det her med, øh, om man skal rehabilitere eller straffe. Det synes jeg jo er ekstremt mm. interessant. Og i et system som det amerikanske, hvor man selv skal punge ud for en uddannelse, nogle af de gældsætter sig jo for livet, der er det ikke kun populært, at mennesker med hårde straffe kan få en uddannelse på statens regning. Nej. Det kunne jeg forestille mig. Men der er altså gode grunde til, at man i langt højere grad burde gøre det. For de snakker om, at for hver dollar, der bliver brugt på uddannelse, der sparer systemet 5 dollars. Altså blandt andet ved, at langt mindre begår ny kriminalitet, når de så bliver lukket ud, ikke? Ja, ja, de så kan forsørge sig selv, når de bliver
1: lukket ud og Også finder et job. Ja. Selvfølgelig er det jo altid værd at investere i uddannelse,
0: men det... Ja, ja. det er en svær diskussion, især derovre, hvor det ja. ikke er alle får at få en uddannelse, ikke? Men øh, her har man altså virkelig muligheden for at møde mennesket bag nogle forfærdelige gerninger. Og det er mennesker, der kæmper for øh, et andet liv nu, ikke, end det deres sociale arv og frygtelige gerning har dikteret for dem. Altså. Mm. Så øh, jeg synes simpelthen, man skal give College Behind Bars på Netflix en chance. Ja. Hvor mange afsnit sagde du da? Fire. Fire afsnit? Ja, den okay. er overskuelig på øh, cirka en time ja. per afsnit. Ikke?
1: Så er der ja. da lidt
0: at gå i gang med. Ja, altså jeg synes virkelig det her med, at man hører om de her frygtelige gerninger, de har begået ja. øh, nogle af dem, og så ser man deres udvikling mm. gennem uddannelse, mm. og ser dem også indse, hvem de var, og hvad det var, de gjorde, ikke? Mm. Altså, det er ret fantastisk.
1: Men ja, og jeg kunne også forestille mig, at det er et kontroversielt program derovre, ikke? Altså, hvor man helst bare vil have, at mennesker, der har gjort noget, skal, skal sidde i en celle, og, og det... Og altså løde. Og lider, ikke? Man vil gerne have haven, og tanken ja. om, at de så får mulighed for noget som
0: helst, mens de ja. sidder inde. Det kan godt være og lidt Og måske der en noget mulighed, som de ikke selv får. Ja. Det bliver også omtalt på et tidspunkt, at der opstår mange konflikter, fordi at fængselspersonalet i USA er ikke særlig veluddannet. Så lige pludselig så sidder de her fanger inde og bliver mere og mere veluddannet. Det er sindssygt interessant. Så ja, et skud ud til College Behind Bars. Ja, dejligt. Der er lige nogle timer. Og øh, dem har vi jo med sig.
1: Ejmer. <laughs> jeg ved faktisk også allerede, hvad jeg skal have med i næste uge. Og jeg har allerede lyst til at komme med den anbefaling nu. Nej, fordi den er aktuel lige nu, men det går ikke. Nej. Det er imod reglerne. Det er
0: vildt. Vi kunne sagtens skrue det op til at have to anbefalinger med hver uge. Det kunne vi uge.
1: faktisk godt. Altså, der
0: bliver simpelthen lavet så meget for tiden. Ja, der er ofte der er nogen, der skriver til os, hvordan kan det være, at I ikke har haft den her med endnu? Og bare sådan, jamen, vi kan, bare, vi kan ikke have det hele med. Nej, altså, det dur ikke. Det var vist det, vi havde med for i dag. Ja. Men så er det godt, at vi er tilbage med en uges tid. Mm-hmm. Og jeg håber, du får en skøn uge. I lige måde. Og vejret er ved at
1: blive bedre. Så ja. nu kan vi rent faktisk gå udenfor og, og nyde solen. Det er dejligt.
0: Men uh, pas godt på dig selv. Så, og biblioteket. Og biblioteket. Yes. det er ja. godt. Vi hører os videre om uges tid. Det gør vi. Hej, hej.